0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Voima kahdeksan vuonna 2022. Lukija Iida Simes ja kirjoittaja Iida Simes. Ruuanlaitto ja syöminen nuo katoavat kansalaistaidot. Syökää kaalia, Simes suosittelee esseessään. Teollisuusmaissa syödään aivan liikaa tehotuotettuja ja prosessoituja elintarvikkeita, kuten vetisiä espanjalaistomaatteja. Jättiläiskokoisten kasvihuoneiden tuotteet vahingoittavat koko maapalloa, eivätkä edes maistu millekään. Teollistuneissa ja kehittyneissä maissa asuvat ihmislajin edustajat ovat vieraantuneet ruuan olemuksen ymmärtämisestä ja jopa ruuasta nauttimisesta. Ihmiskunta on ollut yllättävän mukautuvaista silloinkin, kun muutokset ovat epämukavia ja sanalla sanoen mauttomia. Suurimmat muutokset, joiden myötä käsitykset luonnollisesta ja jopa hyvästä ruuasta ovat hämärtyneet, tai jopa kääntyneet koko ajan päälailleen, ovat tapahtuneet vain parin sukupolven aikana. Muka luonnollisena on alettu pitää pitkälle prosessoitua ja valmistustavoltaan kuluttavaa ruokatuotantoa. Ruoka on myös kiusaamisen ja kiukuttelun välikappale. Pienituloiset ihmiset ovat kyllästyneitä siihen, miten toimeentuloa käsitteleviin verkkokeskusteluihin suurempituloiset käyvät kommentoimassa tylysti Syö kaalia köyhä. Verkon öyhöttäjien mielestä huonoosaisen ihmisen pitäisi opetella laittamaan halpaa kaaliruokaa ja syödä kotimaisia juureksia kautta vuoden. Köyheen kannattaisi myös hakea syksyisin ilmaista ruokaa kuten marjoja metsistä. Enemmän tienaava tapaa tilata ravintolatason kaalikääryleet puolukkasurvoksen kera noutoruokaa toimittavasta kuljetuspalvelusta aikamme menestysbisneksestä. Terveelliset juhlajuomat. Kiusaaminen on tietenkin täysin väärin. Silti ihmisen hyvinvoinnin ja ekologisuuden kannalta neuvo on aivan oikea. Jos verkon riidankylväjä haluaisi todella olla oikeassa, hän itsekin valmistaisi kaaliruokia ja poimisi marjoja. Eräs tärkeä terveellisen ruoanlaiton puolesta puhuva taho on vuonna 1899 perustettu kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö Marttaliitto. Sen aktiivit, eli Martat, kannustavat hekin kaalin ja muiden terveellisten vihannesten syömiseen. Martat myös kouluttavat kansaa ruuanlaittoon. Ujoimmat kotikokit, jotka eivät uskaltaudu Marttojen keittiöihin, voivat opiskella Martta-akatemiassa Marttojen verkko Martat neuvovat kotitalouksia askel askeleelta sienten ja kasvien keräämisestä tai kasvattamisesta kokkaamiseen. Myös ilmastotietoisuus on saavuttanut Marttaliiton, sillä he neuvovat myös hiilijalanjäljen pienentämisessä. Marttojen Syksyn 2022 juhlajuoma on mustikkasima ja juhlaleivos on ruistaikinasta leivottava muffini. Vaikka martat ohjaavat sulattamaan mikroautouunissa, sitaatti netistä se nopeuttaa mustikkakukon kypsymistä, nimenomaan pakasten mustikoita, ne voivat toki olla itse kerättyjä. Kuuluisa maa- ja metsätaloustieteiden professori Toivo Rautavaara, joka eli vuodesta 1905 vuoteen 1987, oli väsymätön luonnonkasvien ja marjojen puolesta puhuja. Vuoden 1981 ilmestyneessä bestseller-kirjassaan Mihin marjamme kelpaavat, hän innostui puolukasta Sitaatti kirjasta. Puolukka on terveellinen marja, jonka pitäisi täydentää vilja, peruna, lihavaltaista ruokavaliotamme joka aterialla. Puolukathan sopevat yhtä hyvin puuroihin ja lihapulliin kuin pannukakkuun. Ne edistävät vatsan, sapen ja maksan toimintaa ja pitävät suoliston terveenä. Runsas sitruunahappo edistää raudan ja muiden hivenaineiden erittymistä ja puolukan antibioottiset aineet torjuvat muun muassa munuaisten ja virtsateiden tulehduksia. Rautavaara teh- kehotti tekemään puolukasta myös makeaa juomaa. Virvoitusjuomista puolukkapore olisi parhainta, mutta se tulee nähtävästi liian kalliiksi verrattuna appelsiinin kuorisoseesta tehtyihin juomiin. Jos suurin osa kansasta söisi marttojen ja rautavaaran ohjeiden mukaan, elämä olisi terveellisempää. Itse tehdystä ja edullisesta ruoasta saisi enemmän ravintoa kuin prosessoiduista valmisruuista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusten perusteella yli puolet suomalaisista aikuisista käyttää ravintolisiä. Tutkijoiden mukaan lisäravinteet ovat useimmiten turhia, eivätkä pillerit jostain syystä toimi yhtä hyvin kuin vitamiinien saaminen ruuasta. Ruokaa rikkihaposta. Koska maapallo on riistetty äärimmilleen ja ruoan tuottamisen hintaa on haluttu mahdollisimman alas, viljelykulttuuria on tehostettu valtavasti. Yksipuolinen tehoviljely köyhdyttää maaperää ja siksi maahan täytyy kaataa tehokkaita väkilannoitteita. Nämä myös kovettavat maata, joten löpöllä käyvistä työkoneista on tullut aina vaan järeämpiä. Luonnon monimuotoisuuden vähentyessä tehoviljely on melkoinen syntisäkki. Silti julkisessa keskustelussa yllättävän usein lannoitetuotanto ja energiaintensiivinen fossiilisia polttoaineita kuluttava tuotanto – näyttäytyvät hyvinkin normaaleina. Luomuavaativat vaativat ihmiset ovat monin tavoin oikeassa. Mitä luonnon monimuotoisuuteen tulee, yksipuolinen tehoviljely ei suosi matoja, mönkiäisiä eikä mehiläisiä, ja pienimpien eläinten kadotessa katoavat isommatkin kuten jyrsijät ja linnut. Sitaatti. Luomutilan lannoitus perustuu ensisijaisesti viljelykiertoon ja luonnonmukaisesti tuotetun eloperäisen aineksen lisäämiseen peltoon. Täydennyslannoitusta voidaan käyttää, jos riittävää ravinnemäärää ei saavuteta viljelykierrolla tai omasta tai muusta luomuyksiköstä peräisin olevalla eloperäisellä aineksella. Tietää netissä JARA, entiseltä nimeltään Kemira, joka on Suomen ensimmäinen lannoitetuottaja. Firma sai alkunsa vuonna 1920 perustetusta valtion rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat-yhtiöstä. Ruuantuotannon kulujen kasvu havahduttaa luonnosta vieraantuneetkin, kun poliittinen todellisuus nostaa hintoja yhä enemmän. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen vaikutukset energiapolitiikkaan paljastivat, ettei Suomenkaan tuotannon pitäisi olla riippuvaista kallista rikki- ja ammoniakkiyhdisteistä eli väkilannotteista. Niitä valmistetaan erityisesti maakaasusta, ja Suomeen niitä on ostettu runsaasti Venäjältä. Muovin meri. Hämmästyttävän monelle tehoviljelty ruoka maistuu suurena herkkuna. Kukaan, joka on itse kasvattanut tomaattia, ei erehdy luulemaan, että esimerkiksi Espanjassa kasvatettu tehotomaatti maistuu siltä, miltä tomaatin pitäisi maistua. Eli hyvältä. Yhtä aikaa kirpeältä ja makealta. Se tuoksuu hyvältä ja on kirkkaan punainen, ei punaharmaa ja vetinen. Andalusian alueella Almeerian kaupungin liepeillä Kaakkois-Espanjassa valtava kasvihuoneiden matto ulottuu merenrannalta pitkälle sisämaahan. Sunnilleen kahden Helsingin eli 40 000 hehtaarin kokoinen mauttomien vihannesten tuotantokeskittymä ja nälkäpalkalla työtä tekevien hökkeleissä asuvien vihannestyöläisten alue hohtaa satelliittikuvissa suurena, valkoisena läikkänä. Sen kutsuman nimi on Marde Plastico, muovin meri. Kun tarkastelee aluetta, on helppo ymmärtää, miksi siellä tuotettavat tomaatit ovat paljon halvempia kuin Suomessa kasvatetut. Työntekijän palkka on viitisen euroa tunnilta. Närpioläinen tomaatin kasvattaja ei liikahtaisi mihinkään moisella liksalla, eikä tekisi paahtavassa kuumuudessa orjatyöhön verrattavia pitkiä työvuoroja ilman taukoja. Ruokatuotannon eettisyyttä peräänkuuluttava brittiläinen Food Unfolded-järjestö on raportoinut alueen tuottavan joka vuosi 33 500 tonnia muovijätettä, josta suuri osa päätyy Välimereen. Vuonna 2013 Almerian rannikolle Ajautui kuollut kaskelotti. Valasraukan vatsasta löytyi 17 kiloa kasvihuoneiden valkoista suojamuovia. Tiedotusvälineet, kuten brittiläinen The Guardian-lehti, tekivät aiheesta isoja juttuja painottaen, että suurin osa Britannian tuotavista vihanneksista on kasvatettu Almeriasta, Almeriassa valaansyömien muovien alla. Ethical Consumer – kansanliike vaatii edelleen tänä vuonna 2022, että Almerian työntekijöistä pidetään parempaa huolta. Suomalainen taiteilija Ville Tietäväinen piirsi näkymättömät kädet sarjakuvateoksen Almerian appelsiinitilojen orjatyöläisistä jo vuonna 2011. Suomessa Espanjan viljelysten olot eivät ole aiheuttaneet suuria protesteja.